0: Ja, liebe Stammis, das waren frustrierende Wochen für alle Fans der deutschen Nationalmannschaft. Drei Testspiele, kein Sieg und Statements vom Bundestrainer und dem DFB, die viele ratlos zurückgelassen haben. Heute suchen wir mal so ein bisschen nach Antworten und das machen wir mit unserem Nationalmannschaftsexperten und BILD-Fußballchef Christian Falk. Hallo, Falki.
1: Hallo, zurück von einer 14-tägigen, sehr, sehr langen Länderspielreise, weil es war wirklich ähm, kein Vergnügen.
0: Ja, wir haben in den letzten Tagen viel diskutiert, auch mit unserer Community, unseren Stammis. Und die Fragen heute, die kommen nicht nur von mir, Falki, sondern auch von den ganz vielen Fußballfans da draußen. Und um zu zeigen, dass wir unseren Humor auch nicht verloren haben, weil das hätte ja mal schnell passieren können in den letzten 14 Tagen, würde ich sagen, starten wir mal mit Stammi Christian. Der hat folgende Frage an dich. Eine Frage an Falki.
2: Falki, bekommst du momentan eigentlich Schmerzensgeld, wenn du bei der Nationalmannschaft bist? <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, das habe ich mir das eine oder das andere Mal dann wirklich da gefragt, oben auf der Tribüne. Aber tatsächlich werde ich ja bezahlt für meinen Job und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich habe eher so auf die umliegenden Tribünen geschaut und dachte mir, die armen, armen Fans, die da wirklich Geld dafür zahlen, hierher zu kommen und dann das vorgesetzt bekommen. Das ist nicht in Ordnung. Ich finde, man hat ein Training, das kann man öffentlich machen, da kann man testen, wie man will. Aber wenn man Geld dafür bezahlt, dann möchte man doch die Besten sehen. Und die besten elf, das ist nicht so wie bei einer Vereinsmannschaft, wo ich sage, da rotieren wir mal. Äh, nee. Wenn man für Deutschland ins Stadion geht, wenn man für Deutschland Geld zahlt, dann sollten die Fans auch wirklich die elf Besten bekommen. Ansonsten können Sie es gerne so machen. Nächstes Mal ein Länderspiel for free für die Fans. Mich bezahlt dann hoffentlich Bild und dann kann Hansi auch testen. Aber so war es echt hart und tut mir wirklich leid für die Fans, die da im Stadion waren.
0: Wie hast du denn die letzten 14 Tage so erlebt? Weil also die Stimmung war ja nach außen hin schon sehr, sehr schlecht. Ist das so wie sonst bei der Nationalmannschaft gewesen oder sagst du, ja, war schon besonders bedrückend irgendwie die Stimmung?
1: Ja, es war natürlich schon so, war natürlich schwere Voraussetzungen. Es ist ein undankbarer Termin, muss man sagen, am Ende von einer langen Saison, dass dann nicht jeder Spieler hoch motiviert ist. Allerdings muss man auch sagen, es geht um was, es ist ein Jahr vor der EM und wir haben eh schon Fokus drauf gehabt. Zuletzt war es ja wirklich alles andere als nur steuerpflichtig. die WM Vorhunden aus, dann Belgien das 1 zu 2 zuletzt. Also da hätte man sich wirklich viel, viel mehr erwartet und man hatte wirklich das Gefühl von Spiel zu Spiel, es wurde immer schlimmer. Also in Bremen war das Publikum echt voll da und wirklich war nett, war schön und dann wird Füllkug ausgewechselt und dann war schon der erste Dämpfer und... Hast du ich das bin verstanden? Bin
0: Hast du die Auswechslung nein, verstanden? Überhaupt nein, nicht, oder? Ich nein.
1: Ich meine, man muss ja sagen, es also ist nicht so, dass er nicht performt hätte. hat ein Tor gemacht. Er war wirklich voll dabei. Tochter ist mit eingelaufen. Also da kannst du mir nicht sagen, ja, der muss jetzt geschont werden. 45 Minuten sind zu viel. Also Zumal nee.
0: er ja auch in den, in den nächsten Spielen gar nicht viel gespielt hat.
1: Ja, also unverständlich. Ich finde überhaupt, Fülkuk momentan nicht zu bringen. Wir haben keinen echten Neuner außer ihm. Also es war auch was, was wir im Bild immer wieder eingefordert haben. Aber auch da muss man sagen, blieb Hansi immer ziemlich stur und war finde ich keine gute Entscheidung.
0: Wir machen mal weiter mit der nächsten Frage, denn Hansi Flick, der gibt momentan keine gute Figur ab. Und daran anschließend mal die Frage von unserem Stammi Thomas.
2: Ja, hallo. Also meine Frage an Falki wäre, welche Unterschiede er zwischen dem Hansi Flick bei Bayern München und dem Hansi Flick in der Nationalmannschaft sieht. Denn irgendwo hat er ja offensichtlich seinen Kompass verloren. Ja, das würde mich mal interessieren. Denn Falki kennt ihn ja so und jetzt so. Na, gut, danke. Bis dann.
1: Ja, muss ich sagen, auch für mich das größte Rätsel. Wir waren ja wirklich froh, als Hansi Flick jetzt kam, Jugi Löw, der ist Weltmeister geworden, der hat wirklich auch immer viel experimentiert und hatte seine Philosophie. Aber bei Löw hat man ja gesagt, okay, der ist so, der war auch immer so. Mhm. Aber gerade bei Trainer muss man sagen, da ist es immer gut, wenn ein kommt. Und bei Hansi war das der perfekte Gegenpol. Wir haben gedacht, der kommt jetzt und da macht das wie bei Bayern. Da hat er eine klare Achse gehabt mit Neuer, mit Alaba, mit Kimmich, mit Müller, mit Lewandowski. Macht er bei der Nationalmannschaft auch. Und bei Hansi hat man das Gefühl gehabt, ja, 4-2-3-1-System, das lässt er jetzt durchspielen, so wie bei Bayern. Und er macht eine klare Hierarchie. Und plötzlich, ich weiß nicht, ob es an diesem Trainerstuhl liegt beim DFB, hält er sich auch so ein bisschen für yogi und muss auf einmal anfangen zu experimentieren, unnötigerweise. Und der ganze Pragmatismus, der ihn so ausgezeichnet hat bei Bayern, der ist irgendwie futsch. Und äh, habe ich auch ihm persönlich schon gesagt, ich verstehe es nicht. Er sieht es anders. Also er meint, er hat jetzt noch Zeit zum Experimentieren, aber erinnern wir uns zurück bei Bayern. Da hat er auch nicht experimentiert. Da hat er gleich die Maßnahmen ergriffen. Und da war ja die Mannschaft auch verunsichert. Die brauchte Halt. Und Halt braucht die Nationalmannschaft momentan auch. Also ich verstehe es
0: nicht. Ja, Falki, da sprechen wir jetzt vor allem über die Entscheidung. Selina, unsere Stammplatzhörerin, die hat noch eine Frage zur täglichen Arbeit. Also mich würde ja mal interessieren, wie der Flick so mit der Mannschaft arbeitet. Zum Beispiel im Training. Wie er dort agiert. Wenn ich ihn mir jetzt bei einem Spiel ansehe, wie er da sitzt, wie ein Häufchen Elend, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie er in einem Training ist. Also, pusht er die Mannschaft, gibt er laute Anweisungen? Man sieht ja immer, dass er viele Gespräche führt, aber ja, wie agiert er denn? Also, da muss ja auch ein bisschen mehr von ihm kommen.
1: Ja, hat uns natürlich auch interessiert, muss man sagen. Wir haben es Hansi auch mal bei einer Pressekonferenz dann noch gesagt. Also, man muss natürlich auch sagen, äh, öffentlich sind bei der Nationalmannschaft auch für Journalisten meistens nur die ersten 15 Minuten, also da siehst du dann vielleicht noch ein bisschen Hütchen aufstellen und ein bisschen aufwärmen und dann müssen wir runter. Deshalb äh, unsere Herausforderung bei BILD, wir telefonieren ja dann ein bisschen mit dem einen oder anderen, der da auf dem Platz ist und lassen uns das dann auch erzählen, aber wer, Hansi hat immer gesagt, ja und beim Training, glaub mir, beim Training, da ist es immer alles super und da sind alle voll dabei und dann haben wir ihm auch gesagt, aber Hansi, ja, dann machen wir das Training auf, dann schauen wir uns das an, ob das wirklich so ist, dann können wir es dir vielleicht auch mal glauben. Hat er dann auch gemacht und ja, also klar, da wird schon was gemacht, aber ich sage so, dieser, dieser Dampf in den Übungen, den wir uns erhofft haben, den habe ich bisher nicht gesehen und auch bei den Spielern ist es eher so, ja, und machen wir halt so unsere Sachen, ist natürlich eng getaktet, muss man sagen, wenn du jetzt alle drei, vier Tage ins Spiel hast, kannst du natürlich auch nicht zu viel fordern, aber ein bisschen mehr Taktik oder Einspielen, Spielformen hätte ich auch gern gesehen. Habe auch gehört, dass einige auf ihn eingeredet haben. Dann gab es stattdessen Zweikampftraining. Also komisch. Und bei der WM, muss ich sagen, bei der WM war es ja auch schon ähnlich. Da war es ja oft so, da muss man auch eine Viertelstunde runter. Ah, da war die Pressekonferenz und der Raum, wo wir waren, direkt in der Turnhalle. Und da waren wir eine Viertelstunde runter. Aber eine halbe Stunde, nachdem wir runter waren, haben die da drüben schon wieder Basketball gespielt. Das haben wir auch immer gehört. Also, hm, gebe ich der Hörin schon recht, also ein bisschen mehr Aktivität im Training wird vielleicht auch auf den Rasen dann später abstrahlen.
0: Ja, hast du das Gefühl, du hast ja gerade schon mal gesagt, diese Aussage, mein Weg ist der richtige, das haben sie sich so ein bisschen verrennt. Ich meine, das kommt bei den Fans ja überhaupt nicht an im Land. Der hat als Bundestrainer, müssen wir mal ehrlich sein, noch nichts gezeigt. WM ganz schwach, die Tests sogar eine Katastrophe. Boah, das ist wenig.
1: Ja, es ist sehr wenig. Man muss auch sagen, der Schnitt seiner Spiele ist jetzt nochmal gesunken, also er ist zweitschlechtester Bundestrainer aller Zeiten hinter Erik Rippek und das sollte ihm zu denken geben und er war dann schon ein bisschen stur. Also man hat schon, es ist natürlich weißt also du sitzt dann auf der Pressekonferenz, musst nach jedem Spiel fragen, Hansi, wie schaut's aus, was ist denn dein Plan und du kriegst halt ehrlich gesagt keine echte, richtige Antwort, sondern immer nur Vertrauen, wir ziehen es durch, wir experimentieren. Das hat uns auch oft ein bisschen ratlos zurückgelassen und ähm, schade, weil man hat jetzt wieder drei Spiele verloren.
0: Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der Frage von Johannes, da bin ich nämlich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja, moin lieber Falki, meine Frage wäre, im Fall einer Flickentlassung: wie wären dann die Kandidaten? Meiner Meinung nach bräuchte man unbedingt jemanden, der gerade noch nichts mit dem DFB zu tun hat oder hatte, mal einen komplett neuen in dem ganzen System. Und da die ganzen deutschen Top-Lösungen wie Klopp oder Tuche aktuell besetzt sind, wie würde es mit einer ausländischen Lösung aussehen, wie zum Beispiel Zidane? Ist sowas denkbar?
1: Ja, Zidane klingt gut, aber man muss wirklich sagen, also zunächst mal noch ist Hansi ja im Amt, der kriegt ja, ich habe mit dem DFB-Präsident gesprochen, auf jeden Fall noch die September-Länderspiele, wenn man dem glauben darf. Aber der Verband der ist ziemlich handlungsunfähig, was Finanzen betrifft. Also die haben wirklich momentan kein Geld für eine echte große Trainerlösung. So traurig das ist, das ist der größte Verband. Aber Hansi ist ja schon der Spitzenverdiener aller Bundestrainer. Den müsste man abfinden und dann müsste man einen neuen holen. Und wenn er denn auf dem Markt wäre, wie ein dann, will der ja auch noch was verdienen. Ja. Also ganz, ganz schwer. Und das andere ist, der Verband möchte eigentlich ungern mit der Tradition brechen, deutsche Trainer zu holen. Wir haben eine große Trainerausbildung, darauf ist der DFB sehr stolz. Und da ist so ein bisschen immer die Thematik, ja, wie schaut denn das aus mit unserer Trainerausbildung, wenn wir jetzt einen ausländischen Trainer holen? Also der Markt ist begrenzt, es sind aber auch ein paar da, muss man sagen, die frei wären. Julian Nagelsmann ist einer, den hat Didi Hamann zuletzt ins Spiel gebracht, der wird es sicher gerne machen. Oliver Glasner, der ist auch frei, ist allerdings Österreicher, da müsste man schon mal überlegen, ob <lacht> jetzt für den DFB ein Ausländer oder nicht? Auch eine spannende Lösung. Und bei Stefan Kunz, der hat ja Stallgeruch, da brodelt es ja momentan, der ist ja ein Türkei-Trainer, der könnte auch auf dem Markt sein. Also es gibt schon den einen oder anderen an die große Lösung wie Sidan oder Angelotti oder den Boski, habe ich zuletzt mal wieder gehört vom Kollegen. Ja, an die
0: glaube ich nicht. Ein Name, der von unseren Stammis immer wieder ins Spiel gebracht wird, ist Lothar Matthäus. Aber ja. der hat ja bis jetzt, müssen wir mal, so ehrlich müssen wir sein, Falki, hat die große Chance bei den Bayern oder einer großen Nation, einem anderen top noch nie bekommen. Ist schon eher unrealistisch, oder? Ja,
1: ist unrealistisch, fand ich, aber auch sehr, sehr spannend. Lothar ist ja jetzt ein Kollege von uns und wir haben ihn natürlich auch schon mal gefragt. Aber ich glaube, er kann sich damit jetzt auch nicht mehr anfreunden. Er fühlt sich pudelwohl in seiner Rolle und ob er sich das antun will. Allerdings, man muss sagen, ähm, vor der Lösung Flick oder so, da sprudelt er seinen Namen auch mit. Ich hatte ihn dazu mal befragt. Also, wenn Deutschland rufen würde, dann würde Lothar Matthäus nicht Nein sagen, wenn man ihn braucht. Allerdings im Moment, was ich so höre aus den DFB-Kreisen, sein Name ist noch nicht dabei.
0: Du hast gerade gesagt, die September-Länderspiele kriegt er auf jeden Fall noch. Das sind ja auch keine Selbstläufer, zum Beispiel auch Frankreich oder die Japaner <lacht> mit dabei. Also sind ja Mannschaften, mit denen wir zuletzt auch keine guten Erfahrungen gemacht haben. Ist es für dich vorstellbar, dass wenn das wieder in die Hose geht, dass wir dann tatsächlich... Ende September nochmal einen neuen Bundestrainer sehen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall vorstellbar. Ich halte es sogar für wahrscheinlich. Sehr undankbar, natürlich die Terminierung. Ich meine, du hast es gesagt, Japan war der Anfang von Ende unserer WM-Chance. Gerade diese Auswechslung von Gündogan und Goretzka und dann der Einbruch nach 1-0-Führung, 1-2 verloren. Dass ausgerechnet, die der erste Gegner sind, ist natürlich schon wirklich schwierig, weil natürlich die mediale Berichterstattung da auch dazukommt und die Spieler wissen natürlich auch noch, was da damals los war. Und dann kommt Frankreich, also einen schlimmeren, schwierigen Gegner zu dem jetzigen Zeitpunkt kannst du eigentlich nicht bekommen und das wird wirklich ganz, ganz spannend und natürlich auch eng für Hansi Flick. Mhm.
0: Was meinst du, was muss denn passieren, damit Hansi einen, einen ruhigen Winter hat? Also, ich meine, Japan schlagen ist dann ja wahrscheinlich Pflicht und gegen Frankreich nicht hoch verlieren, oder was will man da sehen?
1: Ja, also nicht hoch verlieren, glaube ich, ist. Äh man sollte gar nicht verlieren. Man sollte ab jetzt einfach nicht mehr verlieren. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen die Art und Weise. Wir wollen jetzt einfach mal die EM-Stammelf sehen. Ich hatte ihn gefragt, mehrmals bei der letzten Pressekonferenz hat er dann gesagt, okay, ja, im September seht ihr sie. Ich hätte sie gerne vorher gesehen. Jetzt, was sie da zeigt, dann ist er natürlich jetzt noch mehr unter Druck, weil wenn auch die dann nicht funktioniert, die er im Kopf hat, dann wird es richtig schwer. Aber er hat sich die Chance genommen, sie einspielen zu lassen. Jetzt muss er darauf setzen, dass die liefern. Also eine weitere Niederlage in den nächsten zwei Spielen sollte sich Hansi Flick
0: nicht erlauben. Also, quasi letzte Chance für Hansi Flick dann im September. Lass uns mal ein bisschen über die Mannschaft sprechen. Der Marcel stellt die folgende Frage, Falki. Wie siehst du das so in der Mannschaft? Sprich, gibt es da, kann das sein, dass es gar nicht das Hansi Flick nicht das Problem ist, sondern die Mannschaft allgemein, dass vielleicht Bayern-Block gegen BVB-Block dann. Champions League Sieger Ilkay Gündogan kommt nicht klar mit Alpha Tier Kimmich. Kann das sein, dass das vielleicht auch da das Problem liegt, dass die Mannschaft allgemein nicht funktioniert? Wie sieht's aus?
1: Hm, nein, also, man muss sagen, die Jungs, die haben echt einen guten Team Spirit gibt natürlich schon immer so ein bisschen, das ist aber normal, wenn es nicht läuft, gibt es immer ein Gummeln, wenn so ein Kimmich oder ein Goretzka, die haben natürlich extreme Führungsansprüche und äh, machen die auch Geld innerhalb der Mannschaft, aber wenn man dann verliert, dann heißt es natürlich auch schnell von den Spielern, die nicht bei Bayern spielen, ja, wo führen sie denn, wo sind sie denn jetzt, also das kommt immer wieder vor, würde ich jetzt nicht überbewerten, aber Nein, also die Mannschaft, die hält zusammen, die wissen jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen, muss man sagen. Und sie wissen auch, das geht nur gemeinsam. Also es ist kein einer gegen den anderen. Aber natürlich, muss man sagen, so richtig gut harmonieren, tun sie auch nicht. Aber da bin ich dann doch wieder beim Trainer. Da musst du sie auch einspielen lassen.
0: Ja, also eingespielt hat ein Riesenthema. Wir haben zum Beispiel auch mit Stammis diskutiert, die gesagt haben, ja, bei Hummels Boateng, die hatten einfach mehr Qualität damals. Ja, das ist bestimmt auch ein Teil der Wahrheit, Falki. Zum Beispiel mehr Qualität als momentan möglicherweise Schlotterbeck und Rüdiger. Aber Hummels und Boateng haben auch zehn Jahre zusammengespielt. Also sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft. Ne?
1: <lacht> ja, und das ist halt so ein Ding. Also du musst ja wirklich mal die Mannschaften anschauen. Ich habe mir jetzt schon zuletzt mal äh, den Spaß erlaubt, weil Rudi Völler natürlich auch, einer der Kandidaten ist, die die Mannschaft übernehmen könnten, wenn es dann wirklich alles schief geht. Und dann habe ich mal geschaut, wer spielte denn unter Rudi Völler damals bei der WM 2002 sich bis ins Finale und war sogar gegen Brasilien die bessere Mannschaft im Endspiel, muss man sagen. Und wenn du mal die Namen da durchgehst, also da hat wirklich Hansi viel, viel mehr Qualität auf dem Platz. Ich meine, Ramelo oder Marco Bode, das wissen ja gar nicht mehr alle, wer da alles auf dem Rasen stand. Also man hat wirklich bessere Spieler... An Qualität und auch bei Top-Clubs. Ich meine, Rüdiger spielt bei Real, Arbeitswechsel gerade von Chelsea zu Arsenal. Da hat man wirklich Spitzenspieler und äh, da muss man sich schon fragen, warum es in der Nationalmannschaft dann nicht funktioniert.
0: Also ich will sogar so weit gehen, nicht nur 2002 war die Qualität schlechter, sondern 2006, da reden wir jetzt auch immer alle drüber, ne? da gab es ja dann diese Niederlage gegen Italien, die übrigens später Weltmeister wurden, also ne? das war jetzt halt nicht irgendwie Kolumbien oder so. 2006 war die Qualität meiner Meinung nach individuell auch lange nicht so hoch wie jetzt, also wir haben doch eine Mannschaft, Falki, oder sehe ich das falsch, die eigentlich vom Potenzial her ins Halbfinale gehört.
1: Ja, also muss man mal ganz klar sagen. Ich habe ja vorher noch nicht mal Gündogan erwähnt, der beim Triplesieger die Fäden zieht und für mich überstrahlend war in der Premier league so. Du hast die ganzen Bayern-Spieler, selbst auf der Torwartposition, man sagt, da verletzt sich der Manuel Neuer, ein mehrfacher Welttorhüter, und dann stellen wir mal den Torhüter vom FC Barcelona in den Kasten. Also das allein kann es einfach nicht sein. Und man muss auch sagen, wenn du jetzt diese Spieler anführst, 2-6 auch, was dafür für ein Rumpelfußball gespielt wurde. Ja. Aber da muss man immer sagen, einspielen lassen, den Jungs Vertrauen schenken, ich meine, wer soll auch die Mannschaft führen, wenn äh, so ein Ilkrat Gündogar nicht mal eine Stammplatzgarantie kriegt.
0: Du hast gerade Rudi Völler angesprochen, der hat ein sehr interessantes Interview gegeben nach dem Spiel zuletzt. Der war sehr, sehr sauer. Ich habe das Gefühl gehabt, das war aus der Emotion heraus. Ich glaube nicht, dass er vorher mit Hansi Flick besprochen hat, äh, dass er jetzt sagt, da werden wir einige im September nicht mehr sehen. Aber gut, da müssen wir uns jetzt mal auseinandersetzen, wenn Rudi Völler das in seiner Funktion sagt. Wer sind denn die Leute, die wir nicht mehr wiedersehen? Ich bin so die Mannschaft durchgegangen und dachte, naja, vielleicht Marius Wolf, aber das war es dann auch schon. Die anderen musst du doch wieder einladen.
1: Ja, das ist ganz lustig. Also so emotional, wie Rudi auch ist und auch immer war, dieser Gedanke, der hat ihn länger beschäftigt. Weil ich hatte ja vor dem Spiel schon ein Interview mit ihm und da hat er mir das auch schon gesagt. Da wollte er es noch nicht im Zitat in einem Interview gießen, sagen wir mal so. Aber dieses Gefühl herrscht schon länger in ihm vor. Und man muss mal sagen, ja, wen laden wir ein, wen laden wir nicht ein? Also Marius Wolf, das ist schon so ein Beispiel, wo ich sage, das reicht wahrscheinlich nicht. Und der hat sich wirklich bemüht. Also das war jetzt kein Mentalitätsding, wo ich ja. sage, aber es gibt natürlich auch andere Spieler, wo ich sage, wir haben sie aufgezählt, also Leroy Sanese, einer, wo ich sage, der bringt alles mit Qualität, aber bringt es halt auf den Rasen nicht rüber. Also ich würde ihn trotzdem einladen, aber ja. trotzdem muss ich sagen, wieso, wieso schafft er nicht auf den Rasen? Schlotterbeck, der hat immer wahnsinnig gute Aktionen drin, immer auch mal torgefährlich, aber meistens erst, wenn er hinten sich einen Patzer geleistet hat. Und das darf halt auf so einem Niveau auch nicht passieren. Also sehr viele Spieler, wo ich sage, ja, muss man sie einladen, muss man sie nicht einladen, aber letztendlich... Es braucht elf Spieler auf dem Platz und die lädt man nächstes Mal auch wieder ein. Also da liegt es nicht dran, was die Nummer 15 bis 21, 23 da hinten im Kader macht. Das ist die erste Elf und die werden nächstes Mal natürlich auch eingeladen.
0: Und erste Elf ist ein gutes Stichwort. Benjamin hat uns folgende Frage geschickt, Falky. Ich hätte mal
2: eine Frage an euch. Wie würdet ihr denn ab September dann die deutsche Nationalmannschaft aufstellen? Es würde mich gerne mal interessieren, wie ihr das aufstellen würdet.
0: Falki, wie würden wir denn die erste Elf aufstellen, wenn er wieder fit ist, Manuel Neuer ins Tor? Hm, ja, da also haben
1: wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle fit sind, aber dann klar Manuel Neuer ins Tor, wobei Ter Stegen sicherlich auch Leistung gebracht hat. Also das ist unser kleinstes Problem, aber wenn Neuer fit ist, ist es Neuer und da haben die Gegner natürlich auch Respekt. Da muss ich sagen, also die Schlüsselrolle ist für mich Kimmich, ja, natürlich ein wertvoller Spieler im Mittelfeld, aber wir haben im Mittelfeld sehr, sehr viele gute Spiele. Also wenn wir irgendwo eine Position haben, wo wir überbesetzt sind, dann ist es das Mittelfeld. Und da muss ich sagen, wenn wir absolut keinen Rechtsverteidiger haben, dann muss halt Kimmich rechts hinten spielen. Und den haben Ach.
0: wir nicht. Also wenn du überlegst, äh, Marius Wolf, auch relativ viel Spielzeit bekommen. Du siehst ja auch, es wird immer wieder was Neues ausprobiert, dann mal Kehrer, dann mal Wolf. Also offensichtlich ist die Lösung nicht da und dann ist es Kimmich, oder?
1: Ja, da muss Kimmich einen, den sauren Apfel beißen und Flick hat es ja schon mal gemacht, 2020 beim Triplesieg, da spielte Kimmich ja auch rechts und nicht in der Zentrale, beim letzten WM-Spiel in der Vorrunde, wo immer Flick beteuert hat, er macht es nicht, der ist gesetzt, der Kimmich in der Zentrale hat das auch gemacht, also da muss man auch mal unbequeme Entscheidungen treffen, da muss er halt Kimmich rechts hinten spielen.
0: Genau, wie wird's du weitergehen in Verteidigung, Rüdiger Gesetz für dich? Ja, Rüdiger ist der Abwehrboss, aber auch der Einzige, der jetzt
1: alle drei Spiele gespielt hat, der muss spielen. Und dann die neue Entdeckung, Ciao, der hat mir sehr gut gefallen von Milan, der hat es sehr souverän gemacht. Einmal als Chef der Dreierkette, das war ja wirklich eine Rolle, da muss ich sagen, für einen Debitanten, schon ein bisschen krass. Aber hat er super gemacht und auch als Rechtsverteidiger hat er es dann super gemacht. Also Rüdiger und Ciao in der Mitte und dann kannst du dir bei diesen dreien wirklich großens auch links leisten. Der hat zwar seine Stärken eher, wenn man eine Dreierkette spielt und der davor. Defensiv nicht ganz so stark, aber du hast ja wirklich dann drei wirklich Defensiv-Spezialisten. Und dann darf Gosens da ruhig ein bisschen mehr auf den Flügel machen. Hat man ja auch immer bei den Flickspielen gesehen, wenn eine Viererkette war. Einer darf versetzt ein bisschen bei da vorne sein. Das ist dann Gosens.
0: Ich vermute dich dann mal im typisch bayerischen 4-2-3-1. Ähm, das heißt doppel oder? Nein,
1: muss ich dir oh. muss ich dir widersprechen. Oh. ich ist ein 4 2 1. 2-2, zwei, zwei. Okay. Äh, aber es ist eine Doppelsechs, das ist richtig. Und zwar Chan das ist der einzige Spezialist, den wir haben auf der Sechserposition. Der muss das spielen ja. und dann daneben Goretzka, der kein echter Sechser ist, es im letzten Spiel eigentlich ganz gut gemacht hat gegen Kolumbien. Ach, gegen die Ukraine nicht so gut, aber wenn du einen Sechser neben dir hast, wie Chan dann funktioniert das und dann kann er sich nach vorne einschalten. Und dann kannst du dir auch leisten, dass du zwei Kreative vor dir hast und das wären bei mir Musiala und natürlich Gündogan.
0: Klar, Gündogan, Kapitän von Manchester City gewesen, jetzt zum FC Barcelona, also der wird sicherlich auch da viele Spiele machen und ja, hat irgendwie so dieses, diese richtig gute Zeit in der Nationalmannschaft noch nicht gehabt, die müsste jetzt eigentlich noch kommen.
1: Ja, der ist wirklich hochmotiviert, aber wenn es drumherum nicht stimmt, dann funktioniert das einfach nicht. Und dann, ja, dann hast du vielleicht noch einen Müller in der Hinterhand, den könntest du natürlich jederzeit bringen, den finde ich muss man auch unbedingt einladen, noch sehe ich ihn aber noch nicht in der Stammelf.
0: Sie ist noch nicht nach Stade. okay. Das heißt, ganz vorne, wenn ich dir richtig zugehört habe, Niklas Füllkrug ist äh, indiskutabel, der muss. Ja, da haben wir noch zwei Positionen vorne und das
1: ist dann, finde ich, dann das Entscheidende. Wir haben jetzt keinen Lewandowski, deshalb nicht mit einer Spitze spielen, sondern mit zwei, Füllkrug auf der Neuen und Füllkrug ist halt keiner, der dann die Wege drumherum gehen kann und das ist halt Kai Havertz. Also der ist halt keiner, der da vorne die ganze Zeit die Bälle festmacht. Der kann um Füllkrug herum wunderbar spielen. So wie Dux bei
0: Werder Bremen quasi.
1: Klar, und dann hast du wirklich einen tollen Doppelsturm aus der Not, aus 1 macht 2. Und zwei Stürmer bei dem Tormangel, den wir momentan bei der Nationalmannschaft haben, könnte echt nicht schaden.
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Jetzt haben wir noch ein Problem, Falki. Also wir haben uns jetzt eine, eine Aufstellung zusammengeschustert hier, da bin ich bei dir, also die, die kann ich äh, gut akzeptieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das Land noch auf Strecke? Ne? Also wir müssen ja irgendwie jetzt so ein bisschen Stimmung, das ist eine Heime wir müssen Stimmung ins Land bekommen. Ich spiele dir mal was vor, das ist die letzte Nachricht, die ich dir von den Stammis vorspiele und zwar von Moritz, die ist ein bisschen länger, aber hör mal rein, was der sagt.
2: Moin, Stammioberhäupter. Ich habe mal eine Aussage zum Thema, wie sich die Nationalmannschaft von den Fans entfernt. Ich bin Trainer einer D-Jugend, das heißt 12- und 13-Jährige. Und wir hatten am Samstag nach dem Spiel gegen Polen hatten wir ein Freundschaftsspiel. Und da habe ich in der Kabine gefragt, Mensch, hier gestern, wie, wie fand ihr das Spiel? Und da hat mich bald die Hälfte der Mannschaft angeguckt von uns, was da gestern für ein Spiel gewesen wäre. Also... Daran sieht man eigentlich ziemlich eindeutig, dass sich unsere Nationalmannschaft von gerade von den Kindern, die ja eigentlich die Fans von morgen sind, so weit entfernt, dass man da gar keinen Bezug mehr zu hat. Für mich war es früher das allergrößte, wach zu bleiben, Nationalmannschaft gucken, die anzufeuern, also von daher und das ist heute nicht mehr so. Die Kids sind wirklich nur noch Fans mittlerweile von einzelnen Spielern und nicht mehr von der ganzen Mannschaft. Ist schade anzugucken, da auch alle wirklich Fußballverrückt sind. Naja, gut. Ich bin gespannt, was Rudi Völler und alle dagegen tun wollen, dass sich das vielleicht ändert.
0: Ich erinnere mich noch an den ZDF-Auftritt bei der Pokalauslosung von Bernd Neuendorf, der dann da gesagt hat, ja, nee, also wir nehmen das gar nicht so wahr, dass die Stimmung gegenüber der Nationalmannschaft so schlecht ist. Damit tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen mehr. Was muss passieren?
1: Ja, wir brauchen wieder Helden. Also ich muss auch sagen, die Frage habe ich mich auch gestellt, gerade wie ich in Polen war, <lacht> bin ich zu Fuß zum Stadion wegen Verkehr und dann kam mir, wirklich ganz, ganz viele Kinder entgegen. Und <lacht> glaub ich glaube, jeder, also von fünf Kindern hatten vier in Demandowski-Shirt. Ja. Also das zeigt halt einfach, du brauchst Helden. Und dann habe ich mir gefragt, wenn ich jetzt meinem Sohn nationalmannschafts mitbringen würde, wüsste ich jetzt momentan gar nicht, wer ist denn sein Lieblingsspieler, wenn will er da drauf haben? Weil geht allen so, äh, interessiert momentan niemanden. Also ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, wer wäre es denn? Dann hat er auch gesagt, oh, gute Frage, muss ich erstmal ein bisschen überlegen. Am Ende hat er sich dann für Musiala entschieden, aber auch aus dem Club heraus. Aber nicht wegen der Nationalmannschaft. Und wenn du dann solche Leute hast wie Füllkug oder so, das war in Bremen schön, also da hast du wirklich ein paar Kinder gesehen mit Fülle hinten drauf und so. Ja, aber die musst du doch dann bringen, welche, die sich für dieses Trikot zerreißen und die du mit dem Trikot in Verbindung bringst. Und ehrlich gesagt, mit dem Nationaltrikot bringe ich momentan nicht viele Spiele in Verbindung.
0: Falki, ich habe ganz viel Frust geschoben in den letzten zwei Wochen, denn ich bin ein riesen Nationalmannschaftsfan, also wirklich. Ich bin, äh, ich habe mir immer alles angeguckt und ich habe das, was der Hörer gerade gesagt hat, der Moritz, ne, und wach geblieben und so, bei mir immer, jederzeit. Und ich bin wirklich frustriert. Das, das kann ich dir aber jetzt schon mal sagen, das ändert sich wieder kurz vom Turnier, dann denke ich sowieso, wir werden Europameister. Also dann bin ich sofort wieder optimistisch, <lacht> dann bin ich wieder da. Wie kannst du denn den Stammis, die momentan noch so ein bisschen skeptisch sind, Hoffnung machen, dass es noch besser wird?
1: Tja, also eins nicht vergessen, Deutschland ist und bleibt eine Turniermannschaft und das war sicherlich auch ein Problem bei der WM jetzt in Katar, dass so eine kurze Vorbereitung war, das war aber für die deutsche Mannschaft am allerallerschlimmsten, weil einspielen, das ist das A und O und diesen Mannschaftsgeist finden. Und wenn du die letzten Mannschaften anschaust, die bei uns was zerrissen haben, dann waren es wirklich verschworene Haufen. Und das kann man hinkriegen mit dieser Mannschaft. Die Qualität haben wir und man muss wirklich die zusammenschweißen, einspielen lassen. Man darf nicht vergessen, wenn wir mal jammern, die Franzosen, die haben so viele Spieler, die haben so viel Qualität, aber am Ende dürfen die auch nur elf aufstellen. Und diese elf diese Elf, die haben wir in Deutschland schon noch. Also wir haben wirklich super Spieler. Wir haben Rüdiger bei Real Madrid, Ilkay Gundogan, Bay City und, und, und den Bayern-Block, die Dortmunder. Also wir haben Potenzial und wir haben eine Heim-EM. Und ich gebe dir recht, die Mannschaft, die wir haben, die ist stärker als 2-6. Und da ist es ja erst in den letzten zwei Minuten der Verlängerung für uns zu Ende gegangen gegen den späteren Weltmeister im Halbfinale. Also... Wir können was reißen, aber da muss jetzt wirklich eingeschworen werden, aufs Ziel eingespielt werden. Klare Achse, klare Hierarchie, klare Struktur. Und ein Bundestrainer, der sich dann nicht immer querstellt, wenn man sagt, äh, die Deutschen würden sich das jetzt wünschen, wir würden uns einen Völkog als Neuner wünschen. Und dann bringt er nicht... Das wäre
0: der falsche Weg. Falki, ich danke dir. Damit machen wir jetzt vorerst den Deckel drauf auf die A-Nationalmannschaft. So ein bisschen U21 ist ja momentan noch. Da gucken wir natürlich drauf. Und natürlich können wir nur empfehlen, denn Falki ist ja nicht nur unser Bildfußballchef und Nationalmannschaftsexperte, sondern natürlich auch der Bayern Insider. Der Podcast immer freitags die neue Folge. Das heißt, seit gestern eine neue Folge draußen. Hört da gern rein.
1: Ja, kann ich auch sagen. Ähm, da gehen wir ein bisschen weg von diesen sportlichen Tristessen auf dem Platz. Da werden wir 19 Transfernamen diskutieren und kann jetzt schon versprechen, da sind einige ganz brandneu dabei.
0: Also, der Bayern-Insider. Immer freitags. Volki, ich danke dir.
1: Ich danke. Schönes Wochenende. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.